0: Hallo, schön, dass du hier bist im Podcast Ganzheitlich Erfolgreich im Herzensbusiness. Mein Name ist Leni Schwarzmann. Ich freue mich sehr, dich heute durch eine besondere Folge führen zu dürfen, nämlich zwei Jahre Businesswachstum in herausfordernden Zeiten. Wenn du mir schon länger folgst, kennst du vielleicht noch meinen alten Upspeak-Kanal. Den habe ich inzwischen nicht mehr, aber als ich ihn noch hatte, habe ich vor ziemlich genau einem Jahr eine Folge hochgeladen mit dem Titel »Ein Jahr Businesswachstum in herausfordernden Zeiten« und habe Dich da so ein bisschen mitgenommen, wie wir es eben ähm, geschafft haben, vom ja, quasi vom Beginn der Pandemie bis äh, ein Jahr danach wirklich auch zu wachsen mit unserem Unternehmen. Und ich habe mir gedacht, ich mache einfach mal ein Update für Dich und erzähle Dir ein bisschen, was so meine besten, meine fünf besten Tipps ähm, im zweiten Pandemiejahr waren, damit auch Du auch in Krisenzeiten wachsen kannst. Ja, und ohne, dass ich jetzt noch mal reingehört habe, was ich genau in der Upspeak-Folge von vor einem Jahr erzählt habe, bin ich ziemlich sicher, dass ich dir erzählt habe, dass ich mein ja mein Geschäftsmodell letztendlich verändert habe. Denn ich habe ja bis März 2020 tatsächlich bestimmt 90 Prozent meines Umsatzes offline, ähm, mit meiner Offline-Tätigkeit reingeholt. Und mein Offline-Business mein offline konnte bzw. wollte ich nicht eins zu eins nach online übersetzen, in dieser Hinsicht, ähm, was das Geschäftsmodell angeht, war das zweite Pandemiejahr für mich wesentlich ruhiger <lacht> und ich weiß, dass viele von denjenigen, die meinen Podcast hören, ohnehin schon sehr online aufgestellt sind. Das heißt, ähm, darum geht es jetzt im, im konkreten Fall heute nicht, aber der erste Tipp, den ich für dich habe und das, was ich auch für mich dann machen durfte letztendlich, ist trotzdem ein bisschen ähnlich, nämlich der erste Tipp für Businesswachstum, auch in herausfordernden Zeiten ist tatsächlich, dich immer wieder zu fragen, was willst du wirklich? Und ich meine wirklich, 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 wirklich. Denn meine Erfahrung ist, und das ist wirklich meine eigene Erfahrung, aber auch die mit meinen Kunden äh, oder die, die meine Kunden gemacht haben, die mir davon berichtet haben, gerade in herausfordernden Zeiten, und es ist egal, ob wir jetzt über Pandemie sprechen, über Krieg oder über andere herausfordernden Zeiten, sind wir sehr schnell in der Frage, was funktioniert jetzt? Was wird jetzt überhaupt gekauft? Werden jetzt überhaupt irgendwie andere Themen als überlebensnotwendige Sachen, ähm, ja, nachgefragt? Und was damit passiert ist, dass wir ganz, ganz viel Energie im Außen lassen, dass wir ganz, ganz viel, ja, den Blick weg von uns, weg von unserem Herzensthema richten und hinein in das Außen. Und das heißt nicht, dass das grundsätzlich schlecht ist. Ganz im Gegenteil, oft ist die Absicht dahinter eine sehr, sehr gute. Nämlich die Frage, wie kann ich gerade eben wirklich helfen? Nur es braucht eben einfach immer beides. Es, es ist also für, für mich, also im Sinne eines ganzheitlich erfolgreichen Business, macht es keinen Sinn, etwas zu machen, worauf man eigentlich nur so halbherzig äh, Lust hat, einfach weil es gerade im Außen nachgefragt wird. Sondern was wir viel eher... Suchen, oder was wir, ja doch, was wir suchen, ist quasi dieser Schnittpunkt von dem, was gerade ähm, gebraucht wird, aber auch von dem, was ich wirklich, wirklich gerne mache. Und es kann übrigens eine sehr quälende Frage sein. Also die Frage, was will ich eigentlich wirklich? Ja, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt auf einer grünen Wiese leben würde und es wäre alles möglich und alle Grundbedürfnisse, die wir haben als Menschen wären abgedeckt, ja, was würde ich dann wirklich machen? Womit würde ich meine Zeit verbringen? Das kann eine sehr, sehr quälende Frage sein. <lacht> ja, deshalb, ähm, ja, begrenzt, also meine äh, mein Eindruck ist, dass wir uns deshalb auch so oft schon begrenzen und so oft wie so einen inneren Zensor haben, der dann sagt, ja, aber das funktioniert gerade sowieso nicht oder damit kann ich gerade sowieso kein Geld verdienen. Ähm, und natürlich gibt es auch Dinge, die haben einfach tatsächlich nicht funktioniert in äh, ja in diesen, diesem zweiten Pandemie-Jahr, sagen wir so. Für mich zum Beispiel, vielleicht kennst du meine Geschichte ein bisschen. Ich bin nicht nur hier online im ganzheitlichen Coaching tätig, sondern ich habe nach wie vor ein Offline-Standbein als Yogalehrerin mit dem Schwerpunkt Yogatherapie. Und ich habe von, von November 2020 bis Mai 2021 ähm, ja also Berufsverbot gehabt, was dieses Offline-Ausüben meiner Tätigkeit angeht. Ja, ich hätte Online-Yoga machen können, das hat sich aber für mich nicht ähm, ja ich, ich sage immer nicht stimmig angefühlt also ich hatte dann habe ich lieber online gecoacht <lacht> und äh, gewartet dass ich wieder wahrhaftig mit Menschen sozusagen auch offline in Verbindung treten kann ähm, das war für mich einfach die viel stimmigere Variante und das zu wissen und mich entsprechend aber darauf einstellen zu können um, das ging nur, weil ich mich immer wieder gefragt habe, was will ich wirklich, will ich wirklich Online-Yoga unterrichten, wo ich um, ja einfach nicht viel von den Menschen sehe, weil sie einfach nicht im Bild sind oder wo ich um, ja einfach nicht den Zugang zu den Menschen habe, den ich offline habe um, und genauso aber auch dann ab Juni 2021, als, um, ja, als das Studio, in dem ich unterrichte, wieder geöffnet hat, als wieder Personal-Training-Anfragen kamen. Auch da ähm, musste ich mich tatsächlich nochmal fragen, was will ich eigentlich wirklich, jetzt wo wieder alles geht. Ja, wo sollen meine Schwerpunkte sein? Wie viel Zeit will ich mit Coaching verbringen? Wie viel Zeit will ich mit Yoga verbringen? Wie viel will ich online arbeiten? Wie viel will ich offline arbeiten? Das war total wichtig, das einmal für mich abzustecken, ähm, um eben auch eine Richtung zu haben, in die ich gehe und zu wissen, dass mein Unternehmen auch auf Wachstum vorbereitet ist. Genau, dazu gleich noch mehr, aber die erste Frage sozusagen, wirklich immer wieder einzutauchen, was willst du wirklich? Komplett losgelöst von irgendwelchen Begrenzungen, die du dir vielleicht auch ein Stück weit selbst machst. Der zweite Tipp, den ich dir mitgeben kann, für Businesswachstum auch in herausfordernden Zeiten ist, glaube wahrhaftig daran, dass du gebraucht wirst. Es kann sein, dass du diese Folge hier hörst mit, ähm, ja, mit der Hoffnung auf eine gewisse Strategie, eine gewisse Skalierungsstrategie oder sowas, äh, die ich jetzt erläutere. Das wird nicht der Fall sein, kann ich dir schon sagen. Ähm, jede Wachstumsstrategie, jede Skalierungsstrategie nützt dir nichts, wenn du nicht daran glaubst, dass du einen wahnsinnig wichtigen Job machst, dass du Menschen wirklich weiterhelfen kannst. Und dass du es schaffst, dein Business ganzheitlich erfolgreich zu führen. Das heißt, dass du dabei auch gesund bleibst und glücklich bist und nicht dich in irgendeinem Hamsterrad verlierst. Und das sind, ja, in Anführungsstrichen Ängste, die ich in meiner Arbeit sehr, sehr oft erlebe. Und du kannst übrigens auch gerne nochmal dir die Episode 39 anhören. Das ist die letzte Folge, ähm, die ich veröffentlicht habe, wo es auch um das Thema geht, wenn Strategie dich nicht mehr weiterbringt. Ja, also wenn ähm, Ideen über Skalierung und so weiter dich nicht weiterbringen, falls das überhaupt das ist, was du möchtest, dann darfst du an einer anderen Stelle gucken und ganz oft einfach mal bei dir. Ja, Und wo hast du vielleicht noch irgendwie Sorge, dass dir mehr Kunden ähm, zu viel werden könnten, dass dir mehr Businesswachstum zu viel werden kann? Wo hast du vielleicht den Gedanken von, ähm, ja, wenn du jetzt wächst, dann ähm, wird danach irgendwie wieder ein Rückgang kommen und das ist was, was dir Angst macht? Oder wo gibt es vielleicht noch ähm, tatsächlich diesen Gedanken von, bin ich tatsächlich gut genug, um eine erfolgreiche Unternehmerin zu sein, ein stark wachsendes Unternehmen zu haben. Und all diese Dinge... Oder für all diese Themen und ja, letztendlich sind das ja Mindset-Sachen, also Glaubenssätze, die wir irgendwie haben, Geschichten, die wir uns selbst erzählen darüber, wie Businesswachstum aussieht oder was Businesswachstum bedeutet. Vielleicht, wenn du eine Familie hast, hast du vielleicht Sorge, dass du dein, deinen Kindern nicht mehr gerecht werden kannst, wenn dein Business jetzt wächst. Alles das gilt es, sich mal anzuschauen, zu transformieren und wirklich wahrhaftig daran zu glauben, dass ähm, du ganz ehrlich erfolgreich sein kannst und das, was du machst, auch gebraucht wird. Das ist quasi das, was dich innerlich bereit macht für dieses Business-Wachstum. Im dritten Schritt geht es dann darum, dein Wachstum konkret zu planen. Und auch hier wieder ein Beispiel von mir. Für mich hat es bedeutet, mir Unterstützung zu suchen in Form einer Assistentin. Also ich habe letztes Jahr, ich glaube im ja, es war so März, April, ich glaube, es war so ziemlich genau, <lacht> ziemlich genau nach einem Jahr ähm, Pandemie sozusagen, ähm, habe ich mir eine Assistentin gesucht, die ähm, ja, viele organisatorische Sachen für mich übernimmt, die gestalterische Sachen für mich übernimmt, die Workbooks für mich designt, die zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Links postet und alles das und ähm, der Grund dafür war, dass ich einfach nicht mehr bereit war, außerhalb meiner Geniezone zu arbeiten. Also Natürlich kann ich Workbooks gestalten, natürlich kann ich organisatorische Sachen machen und Wachstum, wenn man es ganzheitlich gestalten möchte, also wenn man eben nicht mehr arbeiten möchte und dadurch mehr, mehr wachsen möchte, ähm, dann findet Wachstum eben tatsächlich in dem Expertengebiet, was du hast, statt ja. und um mehr Zeit dafür zu haben, mehr Zeit für, in meinem Fall konkret, Coaching und Yoga zu haben, ging es eben auch darum, alle anderen Aufgaben, die ja, die ich eben auch delegieren kann, die vielleicht mir auch nicht ganz so viel Spaß machen, ein Stück weit einfach auch abzugeben und mir Unterstützung zu suchen. Und das ist oft eine große Hürde, weil wir denken, ähm, das kostet ja Geld. Eine Assistenz zu haben kostet ja Geld und das ist ja auch so. Ja, da will ich jetzt nichts dir vormachen. Ich möchte dir nur den Mindset-Shift mitgeben. Wenn du gerade diesen Gedanken bei dir entdeckt hast, geh zurück zu Schritt Nummer zwei. Ja, die Mindsetarbeit arbeit ähm, den Glauben daran, dass du es schaffst, dein Business ganzheitlich erfolgreich zu führen, das heißt auch erfolgreich im finanziellen Sinne und dass dadurch, dass du mehr Zeit für dein Herzensthema hast, ähm, das quasi überkompensiert, was du eben ausgibst an, ähm, ja, an Geld, eventuell auch für eine Assistenz oder mehrere Assistenzen beziehungsweise, wenn ich es auf den Punkt bringen soll, gute Mitarbeiter nehmen dir kein Geld, sie bringen dir Geld. Ja, das ist der Glaubenssatz, ähm, den du vielleicht auch einfach mal auf dich wirken lassen darfst. Ähm, zum dritten Schritt, dein Wachstum zu planen gehört auch, wirklich nochmal hinzuschauen, ist dein Angebot bereit dafür? Ja, also hast du ähm, ein Angebot, mit dem du dein Umsatzziel, wenn du ein Umsatzziel hast oder was auch immer Wachstum für dich bedeutet, ähm, tatsächlich erreichen kannst. Das bedeutet zum Beispiel, wenn du eins äh, zu eins arbeitest und du möchtest nicht mehr als, es kommt eine fiktive Zahl, es kann bei dir anders sein, 15 eins äh, zu eins Kunden in der Woche haben ähm, und du hast irgendwie schon 13, 14, dann ist das Wachstum nach oben ja, eher begrenzt, weil es sich zeitlich nicht anders ausgehen wird, ja wenn du eben diese 15 für dich jetzt einfach mal angenommen, du hast sie als Obergrenze. Und dann kannst du dich fragen, okay, habe ich, vielleicht kann ich irgendwo ein Angebot machen, wo ich ähm, drei, vier Menschen ähm, zusammenfassen kann. Äh, zu einem bestimmten Thema, ja, zum Beispiel bei uns sind das die Kurse, die wir machen, ja, wo wir eben wirklich mit kleinen Gruppen arbeiten, die gleichgesinnt sind, die sich auch austauschen können, ähm, wo aber auch noch genug Raum ist, äh, ja, damit ich wirklich auch mit den Menschen arbeiten kann, ja, wenn du schon mal bei mir in einem Kurs warst, dann weißt du, dass ich keine Gruppen von 20 Leuten irgendwie habe, im Moment ist das auch nicht das Geschäftsmodell, was ich haben möchte. Es kann aber bei dir anders sein, Ja, vielleicht ist für dich auch sowas eine gute Möglichkeit, mal einen totalen in Anführungsstrichen Basic-Kurs oder sowas zu machen, wo du eben auch 10, 20, 30, was weiß ich, wie viele Leute reinbringen kannst. Also hier einfach wirklich zu schauen, dass du dir selbst den Raum für Wachstum gibst in deinem Geschäftsmodell. Auch das gehört in den Schritt 3, plane dein Wachstum. Und wie gesagt, wenn du ähm, irgendwo noch in dir diesen, ja, vielleicht auch ein Stück weit Glaubenssatz hast, in einer Rezession oder in einer ähm, so herausfordernden Zeit, wie wir sie gerade haben, kann man nicht wachsen mit seinem Business, dann, ähm, ja, schau dir wirklich nochmal an, was sind die Gedanken, die dahinter dahinterstehen, ähm, geh zurück zu Schritt 2, glaube wahrhaftig daran, dass du gebraucht wirst und dass du das kannst. Ich glaube, wenn du nur eine Sache aus dieser Folge heute mitnimmst, dann bitte das. Ja, dass du bitte, bitte, bitte an dich glaubst. Diese drei Schritte geben dir erstmal so eine Art Grundbasis für Wachstum. Ja, das sind die, die du meines Erachtens wirklich, wirklich machen darfst für dich in dieser oder einer ähnlichen Form. Und jetzt kommen noch zwei in Anführungsstrichen. Ähm, Bonus-Schritte oder zumindest der vierte Schritt ist Bonus. <lacht> der vierte Schritt ist nämlich, sei offen für neue Ideen. Und hier ist es jetzt tatsächlich, hier fangen wir jetzt an, auch so ein bisschen in die äußere Welt zu gucken. Ja, wenn du zum Beispiel... Heilpraktikerin für Psychotherapie bist und ähm, bist gut ausgebildet mit traumatisierten Menschen zu arbeiten, ja, mit ähm, Menschen mit Angststörungen vielleicht, dann kann es tatsächlich sinn sinnvoll sein zu sagen, okay, und ich mache jetzt hier einen Schwerpunkt, ähm, auch nochmal einen Kurs, ein Angebot, was weiß ich, für Menschen, die eben zum Beispiel Angst vor einer Infektion haben, ja, oder die Angst ähm, vor anderen Dingen, die eben gerade im Außen passieren haben, ähm, ich rate dir das, aber tatsächlich erst, also diesen vierten Schritt tatsächlich erst zu machen, wenn du dich gefragt hast, was will ich wirklich, wirklich, wirklich. Denn sonst ist einfach ein bisschen die Gefahr da, dass du ähm, einfach, weil du es kannst, in Anführungsstrichen, dich jetzt auf irgendein Thema, was gerade besonders nachgefragt wird, festbeißt oder ähm, ja einfach das erstmal zu deinem Thema machst. Aber es hätte andere Themen gegeben, die dir vielleicht viel mehr ge äh, gelegen hätten, ja, auf die du vielleicht viel mehr Lust gehabt hättest. Und dann wird Folgendes passieren. Du wirst dich befinden in einem Business-Konzept, was funktioniert. ja Also du wirst Kunden haben, du wirst ähm, natürlich auch ein Stück weit, wird es dir Freude machen und es wird wahrscheinlich nicht so erfüllend sein, wie wenn du tatsächlich dem dem wahren Herzensthema von dir folgst. Auch ich habe ähm, in diesem zweiten Pandemie-Jahr eine ganze Menge neue Ideen äh, bekommen. Ich habe neue Angebote gemacht, ich habe Kooperationsanfragen bekommen ähm, und das alles, ging auch ein Stück weit, weil ich offen dafür war und weil ich nicht mit meinen Augen und Ohren sozusagen nur in dem war, ja, von dem ich vielleicht irgendwie dachte, dass es nicht funktioniert. Ähm, trotzdem, also Schritt 4, würde ich sagen, ist eher freiwillig. Also Schritt 1 bis 3 sind schon sehr, sehr wichtig. Schritt 4 ist freiwillig und Schritt 5 ist wieder ein bisschen noch wichtiger, würde ich sagen, als Schritt 4, nämlich habe einen Überblick darüber, was funktioniert und was nicht. Und ich habe immer wieder Menschen im Erstgespräch, Interessenten, die, ähm, ja, wenn ich frage, woher kommen denn deine Kunden, wie sind denn deine Prozesse, dann sagen die, ich habe nicht wirklich einen Prozess, ich weiß nicht, woher die kommen, ich weiß nicht, wie die auf mich aufmerksam geworden sind. Und ich kann dir wirklich nur raten, hab deine Statistiken im Kopf, ja, für wirklich eine Liste darüber, was funktioniert für dich, was funktioniert nicht und mach das aber auf eine sinnvolle Art und Weise. Also wenn du einmal irgendwo ähm, ein, ein Live-Video gemacht hast und bist nicht gleich ausgebucht, dann heißt es nicht, dass es nicht funktioniert. Ja? Also hier ist Kontinuität ähm, angesagt, ähm, da, ja, da mache ich vielleicht nochmal irgendwann eine andere Folge äh, zu mit Blick auf die Uhr. Aber ähm, es geht darum, wirklich mal überhaupt für dich einen Überblick zu bekommen über deine Zahlen, über, ja, die, wenn man es so nennen möchte, Funnel, ich, ich ähm, habe gerade kein gutes deutsches Wort, <lacht> aber eben über den Prozess, wie Menschen zu dir kommen. Das hat den großen Vorteil, dass du dann eben wirklich weißt, was für dich funktioniert und dieses ein Stück weit auch wieder reproduzieren kannst. Und das ist was, was ich tatsächlich jetzt auch erst im zweiten Pandemiejahr für mich wirklich, wirklich sinnvoll aufgesetzt habe, ich habe ähm, vorher viel rumprobiert und ich habe natürlich immer einen groben Überblick gehabt, wie viel Prozent meiner Kunden kommen, woher und so weiter. Ähm, du wirst irgendwann eine Größe haben, wo du es nicht mehr einfach so im Kopf hast. Ja? Du wirst irgendwann so viele Kunden haben, dass, du, ähm, ja, dass es einfach Sinn macht, dir das wirklich aufzuschreiben, wirklich immer mal ähm, hinzuschauen, zu analysieren, was ist das, was sich für dich stimmig anfühlt und auch funktioniert und ich würde schon sagen, dass das auch für uns oder für mich die Konzentration darauf tatsächlich auch ein wichtiger Bestandteil war, also Anteil des Gesamtkonstrukts sozusagen, dass mein Business eben auch im zweiten Jahr der Pandemie und auch in den aktuellen Herausforderungen wachsen konnte. Ja, das ist das, was ich mit dir teilen wollte. Ich fasse nochmal die fünf Tipps zusammen, die ich sozusagen aus meinem zweiten Pandemie, Business, Wachstum, ja, für dich zusammen gefiltert habe oder rausgefiltert habe zusammen. Und der erste Tipp, der erste Schritt war, dich immer wieder zu fragen, was willst du wirklich, die Aufmerksamkeit immer wieder auch zu dir zurückzuholen, dich nicht im Außen zu verlieren. Der zweite Schritt, Mindset, glaube daran, dass du wahrhaftig gebraucht wirst und dass du das gut hinbekommst, dein Business ganzheitlich erfolgreich zu führen. Im dritten Schritt, plane dein Wachstum. Frag dich wirklich, ähm, wie kannst du es tatsächlich erreichen? Mach dir, da gib dir selbst einen Weg zum Ziel. Ähm, hinterfrag nochmal deine Prozesse, deine Angebote, deine Sichtbarkeit. Ähm, ja, schau, dass du einfach wirklich alles hast, damit es tatsächlich wahr werden kann. Der vierte Schritt, sei offen für neue Ideen. Mach das erst, wenn du Schritt 1 gemacht hast. <lacht> Und der fünfte Schritt, hab deine Zahlen im Blick. Hab einen Überblick darüber, was funktioniert und was nicht und konzentriere dich natürlich auf das, was funktioniert. Ich freue mich sehr, wenn du die eine oder andere Sache für dich mitgenommen hast. Wenn du dir bei einem oder mehreren dieser Schritte Unterstützung wünschst, dann schick mir sehr, sehr gerne einfach eine Anfrage per Mail. Vielleicht hast du mitbekommen, dass unser für den 22.3. geplanter Kurs sich verschiebt, ja, dass wir den Kurs Reconnect Yourself selbstsicher im Herzensbusiness zu einem anderen Zeitpunkt anbieten werden. Und ich weiß noch nicht, äh, welchen, weil es noch von ähm, ja, aus privaten Gründen sozusagen sich verschiebt. Du kannst aber alle anderen Anfragen auf jeden Fall ähm, schon mal per Mail stellen und ähm, wir melden uns zeitnah zurück. Ich wünsche dir noch eine wunderschöne Woche. Vergiss nicht glücklich zu sein. Deine Leni